0: Herzlich willkommen zu Psychotherapie Hörbar, dem Audio-Guide für PsychotherapeutInnen und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du gerade noch Psychologie oder willst einfach so einmal erfahren, was in einer Psychotherapie passiert? Auch dann bist du hier wichtig. In Psychotherapie Hörbar stellen wir euch kognitiv-verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen in der Psychotherapie vor. Hierzu gibt es Rollenspiele und viele Anekdoten aus unserer eigenen Erfahrung als Psychotherapeutinnen. Mein Name ist Karin Pertes und mit dabei sind Florian Hammerle. Hallo. Vanessa Wolter. Hallo. Jasmina Eskitsch. Hallo. Und äh, David Kohler, der leider unser mindset team verlassen hat, aber uns jetzt aus München zugeschaltet ist, der jetzt an der LMU in München arbeitet. Servus. Und Mandy natürlich noch, die uns äh, bei der Technik unterstützt. Für die, die uns jetzt noch nicht kennen, ähm, wir sind ein Team aus psychologischen PsychotherapeutInnen, ähm, die entweder sich auf Erwachsene äh, spezialisiert haben oder auf Kinder und Jugendliche. Und ähm, wir haben seit 2019 gemeinsam hier den Podcast, die, die noch mehr wissen möchten, können unsere erste Staffel anhören, äh, die im Jahr 2019 begonnen hat.
1: Genau, und in der ersten Season waren ja zwölf Folgen enthalten, die analog zu einer Kurzzeittherapie aufgezogen waren, wie man es im verhaltenstherapeutischen Setting kennen würde. Und äh, wir haben uns ja entschieden weiterzumachen, wir haben uns jetzt äh, erstmal sechs Schwerpunkte vorgenommen für das folgende Jahr. Nach einer Kurzzeittherapie, wenn man nochmal in die Verlängerung gehen würde mit jemandem, würde man ja vielleicht nochmal Therapieziele finden, die auch ein bisschen weiter gesteckt sind beispielsweise und so wollen wir auf der einen Seite Manche Stationen aus unserem Psychotherapeutinnenleben noch mal genauer reflektieren, zum Beispiel die PIA-Zeit, aber auch manche Schwerpunkttechniken noch mal etwas genauer unter den Lupe nehmen.
0: Genau, und darum soll es heute auch gehen. Wir wollen so einen Mix aus einer Folge zu unseren Anfängen machen. Also wie haben wir damals die Anfangszeit in der Psychotherapieausbildung erlebt, also wie haben wir die Weiterbildung erlebt? Ähm, und ähm, welche Herausforderungen waren da vielleicht dabei und was hat uns geholfen, mit diesen Herausforderungen klarzukommen. Und weil wir hier ja auch Techniken und Interventionen vorstellen wollen, ähm, haben wir natürlich auch so eine Must-Have-Methode mit dabei, die wir äh, nachher euch vorstellen wollen in einem kleinen Rollenspiel und die ihr vielleicht auch, wenn ihr jetzt gerade am Anfang eurer Klinikzeit seid, äh, seid, auch super anwenden könnt. Für die äh, Psychologiestudierenden unter euch, die jetzt sich noch nicht so gut auskennen mit der psychotherapeutischen Weiterbildung, diese beinhaltet eben 1200 Stunden äh, Psychiatriezeit oder ähm, in einer Klinik, in der man dann arbeitet, ähm, meistens auf ein Jahr angesetzt, dann 600 Stunden in einer psychosomatischen Klinik und 600 ambulante Therapiestunden dann jeweils in dem Ausbildungsinstitut, ähm, wobei jede vierte so, ähm, Stunde supervidiert wird. Und davon gibt es dann noch Einzel- und Gruppensupervision.
2: Ab ähm, 1. September 2020 ist es jetzt so, dass auch die Reform der Psychotherapeutenausbildung in Kraft getreten ist. Und ähm, somit werden äh, künftige Psychotherapeuten quasi bereits des Studiums qualifiziert, sodass sie nach der staatlichen Prüfung dann die Approbation erhalten können und dann in eine Weiterbildung äh, mit Vertiefungen beispielsweise in einem Psychotherapieverfahren, Verhaltenstherapie zum Beispiel einsteigen werden. Letztendlich ist es so, dass diejenigen, die jetzt aber ähm, schon das Studium äh, begonnen haben, auch das noch ähm, bis, glaube ich, 2032 noch nach der alten ähm, Form durchführen können.
3: Genau. Und tatsächlich ist es, ähm, auch wenn es mit Sicherheit immer noch ein paar Vor- und Nachteile auch dieser neuen Ausbildungsversion ähm, sozusagen gibt, was worauf die ähm, Psychotherapeuten und auch die Pias lange hingearbeitet haben, weil jetzt durch diese neue Variante der Ausbildung vor allen Dingen auch die ähm, finanzielle prekäre Situation in der Ausbildung ähm, verbessert werden soll, weil man dann ähm, quasi mit Approbation in die Ausbildung geht und damit eben auch entsprechend vergütet werden kann, ähm, nämlich mit mindestens 1000 Euro im Psychiatriejahr, ähm, was dann über die Pflegesätze refinanziert werden kann und ähm, was auch noch besonders schön ist, ist, dass es damit auch so eine Parallelisierung zur Facharztausbildung ähm, gibt geben soll oder geben wird, ähm, genau was auch so unseren Status einfach grundsätzlich ein bisschen untermauert.
0: Ja, Jasmina, das hast du schön gesagt äh, mit dem Status. Damit möchte ich vielleicht auch gleich mal einsteigen und euch mal fragen, wie äh, das für euch war zu Beginn eurer Ausbildung, äh, dass ihr mal davon berichtet, wie ihr das wahrgenommen habt, vielleicht auch ähm, welche Herausforderungen ihr da erlebt habt. Ne? Ein eine, einen Aspekt hattest du jetzt gerade schon genannt, nämlich
2: die Bezahlung, die aktuelle. Vielleicht auch, weil du es gerade angesprochen hast mit dem Status. Das ist ja wirklich was, was irgendwie auch, finde ich, zu Beginn ähm, total verwirrend erstmal war. Was bin ich denn überhaupt? Ich äh, bin gleichzeitig Student, irgendwie in einer Aus- oder einer Weiterbildung und ähm, werde aber auch in meinem Psychiatriejahr nur sehr, sehr gering vergütet. Also, ähm, das fand ich schon erstmal so von, also nur ne, rein vom Status her. Was bin ich da überhaupt? Schon irgendwie eine wirklich seltsame Situation zu Beginn, die viele Fragen auch aufgeworfen hat.
3: Ja, ich glaube auch, die Rolle ist da am Anfang schwer zu finden, weil wir auf der einen Seite ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben und äh, Diplompsychologen oder bachelor masterpsychologen psychologen sind ähm, und auf der anderen Seite aber irgendwie wieder beim Gefühl zumindest bei Null anfangen, was wahrscheinlich nicht so ist, aber zumindest äh, ähm, fühlt man das so und manchmal bekommt man das auch vielleicht so vermittelt ähm, und ich glaube, das macht es wirklich schwer dann da ähm, in der Klinik, mit der man ja am zunächst mal startet, äh, dann da seinen Platz und sein Standing zu finden. Vor allen Dingen je nachdem, wie die Klinik vielleicht an sich auch ähm, strukturiert ist. Also da gibt es sicher Kliniken, in denen man als Pier einen leichteren Start hat und Kliniken, wo man einen schwereren Start hat.
1: Ich glaube, ein Teil hängt auch ein bisschen mit dem Selbstverständnis zusammen, was wir als Psychologen, Psychologinnen haben. Ähm, ich finde, durch das Studium wird man so sozialisiert, dass man sehr viel hinterfragt und ähm, wenig als gegeben annimmt ne, und Hypothesentesten vorgehen. Das hat natürlich, glaube ich, auch was damit zu tun, wie man sich selber wahrnimmt. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass man vielleicht erstmal etwas möglicherweise ängstlich in die Klinikzeit zum Beispiel einsteigt und nicht so genau weiß, wie soll ich das denn machen. Und ich glaube, das ist nicht nur etwas, was von außen dann auf uns hereinströmt, von der Struktur der Kliniken, sondern etwas, was wir ein bisschen aus dem Studium mitbringen. Und was, glaube ich, in anderen Studiengängen auch manchmal etwas anders ist, das Selbstverständnis, was Leute mitbringen.
4: Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich hatte, glaube ich, das große Glück, dass ich eine Klinik hatte, in der es relativ leicht war, hineinzuwachsen und hineinzukommen, die weniger hierarchisch organisiert war oder ist, als es in anderen Kliniken ist. Das scheint auch generell in der Kinder- und Jugendpsychiatrie etwas flacher zu sein in den Hierarchien, als es in der Erwachsenenpsychiatrie ist. So habe ich mir sagen lassen. Das hat es für mich ein bisschen einfacher gemacht gehabt da hineinzuwachsen. Es hat für uns natürlich auch so ein bisschen die, die Schwierigkeit, dass ähm, der Peer-Status als Status an sich, dass es den noch nicht so lange gibt. Das sind jetzt ähm, 20 Jahre ungefähr her, seit es die erste Reform oder das erste Psychotherapeutengesetz überhaupt gab. Vorher gab es nur Diplompsychologen und Psychologinnen, die halt eben in Kliniken tätig waren und den ärztlichen Dienst auf der Therapeutenseite. Und äh, jetzt gab es nochmal so eine Gruppe, die irgendwie doch Psychologen ist, aber dann doch irgendwie in der Ausbildung und irgendwo dazwischen stand, ähm, gleichzeitig aber therapeutisch äh, in aller Regel Fallverantwortung hat und ähm, für einzelne Patienten zuständig ist. Und das war so ein ja, ungünstiges Spannungsfeld ähm, und da ist, glaube ich, die Hoffnung jetzt mit verbunden, dass wenn man die Approbation vor diese Zeit stellt, dass dann zumindest formal der Status klar ist und äh, den anderen, also den Assistenzärzten beispielsweise gleichberechtigt ist. Ob sich das in der Praxis so umsetzen lassen wird, ich habe da noch Fragezeichen, ähm, ob das klappen wird, aber zumindest ist das die Idee dabei gewesen.
3: Ja, ich glaube, wichtig ist da auch, was Flo gesagt hat, dass man da auch, also dass wir vielleicht da auch ein bisschen an unserem Selbstverständnis mitgestalten können und vielleicht hilft ja aber die neue äh, Ausbildung bzw. das neue Studium dabei, einen da besser vorzubereiten. Aber ich glaube, du hattest ja auch gerade noch nach dem Finanziellen gefragt, Karin. Mhm. Und ähm, das so als zweiten Aspekt, neben dem Standing in der Klinik, muss ich schon auch sagen, dass ich das ähm, als sehr belastend erlebt habe, am Anfang der Ausbildung, ähm, ähm, mit wenig Geld, also tatsächlich mit weniger Geld als im Studium auszukommen, weil ich tatsächlich im Studium mit 450-Euro-Job hatte und in der Anfangszeit in der Klinik weniger als das verdient habe, ähm, während man gleichzeitig aber irgendwie auch höhere Ausgaben hat, weil die Ausbildung an sich ja Geld kostet und eben auch, ähm, ja, keine Ahnung, ich musste zu meiner Klinik zum Beispiel mit dem Auto kommen, weil es mit dem Zug nicht erreichbar war, ähm, das sind natürlich auch alles Geldfaktoren, die ich im Studium so nicht hatte. Das habe ich schon als sehr belastend erlebt, muss ich sagen. Ähm, einfach, ja, also wirklich mal so ein bisschen am, am Existenzminimum zu sein und irgendwie immer am Ende des Monats gucken zu müssen, wie komme ich denn jetzt noch über, über die Runden und gleichzeitig aber auch einen total anspruchsvollen äh, Job zu machen, voll zu arbeiten und gefühlt nicht mal seine Freizeit eigentlich richtig nutzen zu können, weil man sich eigentlich nichts leisten kann. Also ne, nicht mal irgendwie essen gehen oder sowas, weil es einfach finanziell nicht drin ist. Ähm, das fand ich am Anfang echt ziemlich belastend. Ähm, ich hatte das Glück, dass in meiner Klinik das relativ schnell mehr wurde, je mehr Patienten man dazugenommen hat sozusagen, so dass ich den Zustand nicht allzu lange ähm, aushalten musste. Aber ich weiß von einigen meiner Kolleginnen, die in dieser Situation ein Jahr oder vielleicht sogar anderthalb Jahre waren. Mhm. Und ich meine auch, wenn man dann ein bisschen mehr in der Klinik verdient, dann reden wir jetzt noch lange nicht von einer, von einer Vollzeitstelle oder einem Vollzeitgehalt, sondern von einem Gehalt, mit dem man zumindest jetzt irgendwie ruhig schlafen kann. Ne? Mhm. Ja, es ist eine aktuelle peer studie die
0: 2019 durchgeführt wurde, äh, an der 2600 PIAs teilgenommen haben von äh, Nübling und Kollegen, ähm, kam auch heraus, dass halt eben die meisten Peers knapp 700 Euro nur zur Verfügung haben und äh, viele davon halt eben unter 500 Euro, so wie du das jetzt äh, berichtet hast, Jasmina, zur Verfügung hatten und ähm, also wirklich am Existenzminimum da leben oder vielleicht sich halt nochmal weiter finanzieren lassen müssen von ihren Eltern oder von Partnern Unterstützung holen ähm, müssen, ähm, was äh, von der Seite her natürlich nicht günstig ist und vielleicht auch dadurch ein, auf jeden Fall eine strukturelle ähm, Herausforderung oder eine Schwierigkeit sein kann, wenn man sich natürlich darüber Gedanken muss, machen muss, kann ich meine Miete bezahlen. Ich habe manchmal so scherzhaft gedacht, wenn ich die Gruppe geleitet habe, ich äh, so einen Klingelbeutel durchgehen zu lassen, wenn Ihnen diese Stunde gefallen hat, dann spenden Sie der Pia in Not äh, äh, bitte einen Euro. Ne? Also es ist natürlich nur scherzhaft. Äh, dass, äh, aber so war das eben auch und dass viele Kliniken ja auch vielleicht gar nichts zahlen oder halt eben Kombimodelle angestrebt werden, wo man dann halt eben noch nebenbei arbeitet. Also manche natürlich irgendwie vielleicht Kellnern gehen, aber manche arbeiten dann wissenschaftlich, was natürlich dann ähm, gut ist, wenn man äh, zum Beispiel eine wissenschaftliche Stelle hat, ja, gleichzeitig aber halt eben eine Doppellastbelastung bedeutet. Ne? Und das eben äh, kann schon eine Herausforderung sein. So habe ich das zumindest erlebt, die dann halt eben gleichzeitig immer mit einer halben
2: Stelle gearbeitet hatten, mit einer halben Stelle in der Klinik war. Ja, und ich finde auch, zu dieser ähm, finanziellen Belastung ähm, am Anfang oder wenn man zum Beispiel eben tatsächlich auch noch einen anderen Job hat, um sich auch die Ausbildung finanzieren zu können, ähm, dann kommt ja auch noch dazu, dass am Wochenende häufig Theorieveranstaltungen da sind, am Wochenende oder auch unter der Woche, was ja auch nochmal gerade zu Beginn der Ausbildung relativ häufig ist und dadurch natürlich auch nochmal eine Belastung da ist.
0: Hm. Dass so zeitliche Ressourcen auch knapp sind, kann man dann halt auch kein Geld ausgeben in der Zeit. Stimmt
2: eigentlich. Ist so. Deswegen ist das so. Deswegen ist das, das so, ist so richtig. richtig.
1: Ja. Jetzt muss ich aber mal eins dazu sagen: alles, was wir das aufgezählt haben, das hört sich ja für Außenstehende eigentlich so an. Warum machen die das eigentlich? Ja, es ne? gibt das irgendwie wenig Knete, ne? <lacht> ähm, sozusagen wir halt keine keine in, der, in der Klinik ist es auch besonders. Wochenende ist auch weg. Also ich muss tatsächlich auch meine Lanze für die Zeit brechen. Ich habe das als sehr bereichernd erlebt tatsächlich. Ich fand das auch, dass ich sehr gut in das Team eingebunden war und auch viel gelernt habe. Und ich glaube, eine Sache darf man auch nicht vergessen. Und zwar, äh, wenn man sich das erste Psychotherapeutengesetz anguckt, dann ist natürlich das eigentlich auch mh, als Praktikum gedacht war gewesen. Ne? Und ähm, nicht dafür, dass wir schon richtige Psychotherapie machen. Und ähm, ich glaube, natürlich also ist das auch eine Anforderung, die von außen an uns herangetragen wird, aber es ist natürlich auch unser Anspruch, glaube ich, und da kommen wir auch schon zu den Schwierigkeiten, die wir nachher aufgreifen wollen, dass wir da hinkommen und denken, okay, jetzt bin ich in der Psychiatrie, ne vielleicht sogar in einem geschützten Setting, und ich muss gleich tipptopp Psychotherapie machen wie ein approbierter Psychotherapeut oder Psychotherapeutin. Und das ist ja eigentlich nicht die Intention gewesen. Und ich glaube, das macht uns das Leben natürlich an mancher Stelle auch noch etwas schwieriger, dass der Anspruch viel höher ist, obwohl wir uns ja eigentlich in der Weiterbildung befinden.
0: Ja, tatsächlich ist es aber schon so, ne, wie auch in dieser PIA-Studie herauskam, dass halt eben doch voll verantwortlich ähm, halt viele Patienten übernommen werden. Also sowohl Gruppen geleitet ähm, werden, als auch äh, Patienten übernommen werden. Manche Kliniken, ähm, also in manchen Psychiatrien, das ist natürlich so, dass die ähm, Assistenzärzte, die... Ähm, Erstgespräche machen und auch meistens den Arztbrief schreiben, aber ich habe auch schon von Kliniken gehört, bei denen ähm, halt eben die Pias alles machen, also auch Tagesurlaube anordnen und den kompletten Arztbrief schreiben. Also Und da ist wahrscheinlich genau dieses Problem, was David äh, vorhin genannt hat und was, Flo, du gerade aufgegriffen hast, dass es eben so eine Übergangsphase gab, wo man halt eben oder eigentlich immer noch als Praktikantin gesehen wird, aber gleichzeitig ganz viel ähm, schon durchführen muss. Und manchmal halt eben auch ohne viel Anleitung. Ne? In dieser Peer-Studie geben 18 Prozent an, dass sie in der pt 1 nur angeleitet wurden und 33 Prozent in der PT2, also in dieser ähm, psychosomatischen Zeit, was ja schon auch wirklich verrückt ist, ähm, sind ja Daten, die Leute so abgegeben haben, dass sie kaum fachliche Anleitung hatten ähm, und dadurch vielleicht dann wirklich auch so ein Hilflosigkeitserleben hatten, bei gleichzeitig sehr hohem Anspruch, wie du gesagt hast, Flo. Mhm.
4: Gleichzeitig ist es aber natürlich auch eine Chance, wenn Dinge nicht klar besprochen sind, kann man sich auch versuchen, die Dinge rauszunehmen, die für einen selbst irgendwie hilfreich <lacht> sind und dann äh, weiterbringen. Das funktioniert natürlich nicht immer und gerade in einem sehr hierarchisch organisierten Laden wird das schwieriger möglich sein. Des Weiteren habe ich bei meinem Institut äh, dann auch geschaut, ähm, dass ich da relativ viele Freiheitsgrade hatte, was die ähm, Wochenenden anging. Also äh, ich habe meine Ausbildung ein bisschen länger gestreckt, ich habe ähm, bis ins letzte Jahr hinein noch Theorieseminare gehabt, das ist nicht immer so üblich, sondern in vielen Instituten ist es so, dass ein Curriculum durchlaufen wird und man ist danach ein bis zwei Jahren irgendwann mal durch. Ähm, hat den Vorteil, dass man hinten raus dann mehr freie Wochenenden hat. Äh, ich habe das äh, am Anfang so gemacht, dass ich äh, einige Veranstaltungen nicht besucht habe ähm, und äh, die ein bisschen länger gestreckt habe, um zwischendrin auch mal ein freies Wochenende zum Durchatmen zu haben oder, weil ich eben nebenbei auch noch promoviert habe, für die Promotion dann in der Endphase auch Zeit zu haben und nicht eine doppelte und dreifach Belastung zu haben. Also auch da gibt es viel, viel Spielraum und ähm, wir als äh, Peers äh, oder Ex-Peers äh, ich finde, man kann, kann nur den äh, nachrückenden Kolleginnen und Kollegen empfehlen, sich diese Freiheiten auch zu nehmen. Ihr bezahlt ein Schweinegeld für die Ausbildung. Ähm, wenn ihr wirklich alle Opportunitätskosten zusammenrechnet, seid ihr locker bei 30.000 bis 40.000 Euro, die das äh, kostet, wenn nicht sogar mehr. Und ähm, ihr bezahlt ein Ausbildungsinstitut dafür, dass sie euch ausbilden. Und äh, ihr seid die Kunden, das sind die Dienstleister. Und da darf man auch gewisse Ansprüche haben und gewisse Dinge ähm, in Anspruch nehmen und äh, verändern, wenn sie einem selbst nicht passen. Das ist meine Meinung dazu. Und das würde ich jedem empfehlen, das auch in einem gewissen Maßen durchzusetzen, um eben irgendwie heil durch diese Zeit zu kommen und nicht völlig ausgebrannt zu sein danach.
3: Da kann ich dir zustimmen, David. Ich finde auch, das sollte man sich, also bei mir hat es bei Weitem nicht am Anfang der Ausbildung Früchte getragen, so ein also diese diese Vorstellung, aber ich habe das auch im Laufe der Ausbildung immer mehr äh, für mich so äh, versucht anzunehmen, diese Haltung, dass ich da durchaus auch was verlangen darf, weil ich ja auch dafür bezahle und ich muss auch sagen, gerade der Tipp, mit den paar Seminare ausfallen lassen und später nachholen, ist ähm, was, was ich... Ähm, ich habe mit einer Kollegin zusammen ähm, in unserem Ausbildungsinstitut äh, eine Weile ähm, Tipps, ein Tipps und äh, Tricks durch die Ausbildung äh, Seminar gehalten. Und das stand auch ganz oben auf unserer Tippsliste, nicht äh, zu streng mit dem Curriculum zu sein. Das wird zwar von Ausbildungsinstitutseite aus immer anders kommuniziert und bestimmt äh, komme ich in Teufelskirche, wenn ich, wenn das jetzt, <lacht> wenn ich das jetzt. Äh, erzähle, dass ich das in dem Seminar immer so kommuniziert habe, aber ich behalte das Seminar ja nicht mehr. Ähm, aber ähm, ich finde auch, dass man sich da durchaus ein paar Freiräume nehmen darf ähm, und ähm, nicht um jeden Preis, jedes Wochenende dort verbringen muss, egal ob man jetzt noch Energie dafür übrig hat oder nicht. Ähm, man muss sich natürlich bewusst sein, dass man dann dafür ähm, irgendwann später, wenn alle, wenn andere vielleicht schon fertig sind, noch mal ein Wochenende Dort ähm, vor Ort sein muss, aber letztlich ähm, ist es tatsächlich manchmal gar nicht so schlecht, auch am Ende der Ausbildung nochmal das ein oder andere Seminar einfach zu, zu hören, um nochmal so ein bisschen Input zu bekommen.
0: Jetzt haben wir viel über Strukturelles gesprochen, ähm, ne, so diese viele Theorie, dann eben wenig Bezahlung, gleichzeitig hoher Workload in den Kliniken ne, und auch schon erste Vorschläge gemacht, wie man damit umgehen könnte, ne, eine Haltung zu entwickeln, ne, David, Jasminas. Äh, total spannend, was ihr da gerade gesagt habt. Mich würde aber jetzt nochmal interessieren, ähm, wie war das, als ihr dann angefangen habt, mit Patienten zu arbeiten?
3: Also ich muss sagen, ich fand die das erste Arbeiten mit den Patienten, also das erste auf einen Patienten treffen, <lacht> ähm, Gleichzeitig total aufregend und spannend und ich habe mich mega drauf gefreut, weil eigentlich ist das ja das, weswegen wir diese Ausbildung machen. Und gleichzeitig ähm, hatte ich totale Angst, das weiß ich noch. Ich also ich habe, ich hatte nie, in meinem, selten in meinem Leben mich so gefürchtet wie in diesen ersten Wochen in der in der Klinik, weil ich einfach tierisch Angst hatte, irgendwas falsch zu machen. Ja, auch nicht so, nicht dachte ich wüsste nicht so richtig, was zu tun ist. Letztlich muss ich sagen, ich glaube, die Lernkurve ist dafür halt unfassbar steil gewesen. Also, Denn natürlich bringen wir aus dem Studium schon Wissen mit und ähm, vieles, gerade von den ersten Dingen, die man in der Klinik mit den Patienten macht, kann man sich auch einfach gut, gut anlesen und, ähm, und kann einfach mal Dinge ausprobieren, ohne dass da ähm, jetzt gleich alles total nach hinten losgeht. Aber ich glaube trotzdem, dass ähm, ja, dass man nicht unterschätzen darf, wie herausfordernd das ähm, ist in dieser ersten Phase und dass man da auch einfach nett zu sich sein muss und es so ein bisschen anerkennen muss, dass es halt schwierig ist, wie in jedem Berufsstart ähm, zu beginnen. Also ich kann da jetzt nur für mich und meine Stelle, meine Pia-Stelle sprechen, einfach ein bisschen weniger Schutzschonfrist am Anfang hat. Ne? Also man wird halt ins kalte Wasser geworfen und muss schwimmen, aber dafür lernt man auch sehr schnell zu schwimmen.
1: Also ich kann mich da Jasmina, glaube ich, ein Stück weit anschließen. Ich fand das auch total spannend. Ich habe gerade überlegt, wer meine ersten Patienten damals in der Erwachsenenpsychiatrie waren. Ich glaube, ich habe ein bisschen weniger Angst gehabt, als gerade dargestellt. Für mich war, wenn ich nochmal auf etwas Strukturelles zurückkomme, ich habe damals zwei halbe Stellen gehabt. Für mich war es eher so schwierig, die beiden unter einen Hut zu kriegen und die Patienten gut unterzukriegen, weil ich jeden Tag halb gearbeitet habe und halb, in der Erwachsenenpsychiatrie Praktikum gemacht habe, um halb in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Forschungs- und Lehrbereich gearbeitet habe. Aber was mir aufgefallen ist, ich habe damals viel, viel mehr von diesen Patienten mitgenommen und viel mehr darüber nachgedacht. Das hat mich viel mehr beschäftigt, als ich das vielleicht auch vorher vermutet hätte, bevor ich die Ausbildung begonnen habe. Das, das ist mir jetzt gerade, wenn ich so darüber nachdenke, noch ziemlich prägnant. Im
0: Kopf. Ja, den Punkt wollte ich auch nennen, Flo, den hast du mir jetzt vorweggenommen. Also ne, ich hatte ja auch hier schon in dem Team ähm, als Hiwi gearbeitet, hatte ja Jasminas Stelle übernommen als äh, Diagnostikerin und dachte so, ja, ich habe schon viele Patienten aus äh, dem Essstörungsbereich gesehen, habe viel Diagnostik gemacht, habe auch äh, mich irgendwie mit der DBT-Hierarchie in den ähm, Besprechungen ähm, mit einer Haltung angefreundet und äh, war dann in der Psychiatrie und dachte so, ja, okay, eigentlich fühle ich mich also relativ kompetent, so Gespräche zu führen und auch eine Beziehung herzustellen und ähm, war dann auch eher davon überrascht, wie viel ich auch tatsächlich mit nach Hause genommen habe, weil das hätte ich nicht gedacht, so wie du, Flo, gerade eben gesagt hast, dass ich, also ich bin dann tatsächlich ja natürlich auch, auch schwer ähm, kranke Menschen gestoßen, ähm, die halt vielleicht auch schon länger chronifiziert waren oder auch natürlich auch sehr viel Störungen hatten, gar in einem psychiatrischen Setting ähm, und äh, vielleicht auch einen gewissen Anspruch hatte an mich und dann tatsächlich am Wochenende dann angefangen habe zu grübeln, was kann ich noch für eine Strategie machen oder nachzulesen und ähm, dann auch wie immer wieder durchzugehen, wie ich vielleicht noch besser helfen könnte. Und das hatte ich tatsächlich unterschätzt, musste dann selber für mich einen Weg finden, mich da so zu distanzieren davon, weil das natürlich auf Dauer nicht geht, dass man immer, also klar steht einem mal ein Patient im Kopf rum und das ist auch in Ordnung, aber wenn das halt irgendwie permanent ist, dann kann das schon zu einer Überlastung führen und ist dann auch nicht mehr so sinnvoll für die Therapie, ne? also das bringt einen auch nicht unbedingt weiter, aber davon war ich auch überrascht, ehrlich gesagt, hätte ich nicht so gedacht.
1: Also ich glaube, das ist ein Teil auch eine normale Reaktion, die da stattfindet, vollkommen klar. Das haben wir ja auch ansonsten nicht so im Leben, dass wir vielleicht auch so viel erfahren. Aber mir war das auch so das Thema. Ich glaube, dass der schwere Grad der Patientinnen und Patienten da schon noch mit reinspielt. Ich gerade gedacht, gleich die ersten Patienten damals waren welche mit Suizidalität oder nach Suizidversuchen direkt. Da erinnere ich mich schon, dass ich da echt ja, eine ganze Weile drüber nachgekaut habe und nachgedacht habe, ähnlich wie du, Karin, wie du es beschrieben hast. Kann man jetzt jemand noch besser helfen? Solltest du das nicht eigentlich schon alles können? Ne? Auch ich habe mich dann zuerst mal gar nicht so in der ersten Gruppensupervision weiß ich noch, habe ich mich nicht getraut, das sofort anzusprechen, dass so eine Patientin, das war die erste, die die ich übernommen habe, die direkt nach einem Suizidversuch in der Erwachsenenpsychiatrie war dass die mich noch weiter beschäftigt hat. Ne? Ich habe mich dann getraut, im Rahmen dieser ersten Gruppensupervision das irgendwie irgendwann anzusprechen, aber zuerst habe ich gedacht, du musst es doch irgendwie hinkriegen, dass dich nicht so beschäftigt und du musst es auch allein lösen können.
2: Also ich finde es auch absolut ähm, nachvollziehbar, was ihr jetzt äh, berichtet und habe mich auch ähnlich gefühlt ähm, zu Beginn. Ich hatte vielleicht nicht ganz so ähm schwere ähm, Patienten, zumindest ähm, weniger auch das Thema Suizidalität, was ihr jetzt angesprochen habt. Und ähm Trotzdem war es auch bei mir so, dass ich ähm, mich immer gefragt habe, jetzt ich, ich, ich mache das jetzt einfach mal so nach bestem Wissen und Gewissen und habe keine ganz konkrete Anleitung, irgendwie so ein bisschen theoretisches Wissen aus dem Studium. Ähm, aber ist das denn okay, wie ich das jetzt hier mache und kann ich das so machen? Und ähm, da muss ich sagen, fand ich es ähm, total erleichternd, ähm, als dann endlich, ich hatte so ein bisschen vorher mit, ähm, ich hatte mit der PT2 angefangen und bisschen vor der ähm, bevor die Theorie ähm, losging damit angefangen und, und fand es so erleichternd ähm, dann mit meinen Ausbildungskommunitoninnen zu sprechen und zu erfahren hey dem geht's genauso und die fühlen sich auch so und ähm, die wissen jetzt auch noch nicht wie äh, wie alles äh, geht und ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr sehr erleichternd in dem Moment
1: Universalität des Leidens wirkt <lacht> auch auf äh, ne? Ja. Man sieht, dass es anderen auch ähnlich geht wie uns Absolut, Ernst. ja.
4: Was mir sehr am Anfang geholfen hatte, war, dass ich eine Kollegin hatte, die mich in der ersten Woche in ein ähm, Erstgespräch mit hineingenommen hat. Ich habe in der Ambulanz äh, gearbeitet während der PT-Zeit. Und da war das äh, relativ problemlos möglich. Und so hatte ich gleich in der, in der ersten Woche schon mal so ein Rollenbeispiel oder Rollenmodell wie man das machen kann und wie man so ein Gespräch führt, worauf man achten muss, was man alles fragt. Und das hat mir geholfen, in den, in den ersten Wochen ähm, immer mal wieder, wenn ich irgendwie Schwierigkeiten hatte, mich daran zu erinnern und irgendwie daran äh, entlang zu hangeln und äh, so ein bisschen ähm, dieses, äh, dieses Überwältigungsgefühl äh, nicht, äh, nicht zu erleben, äh, was ich einstellen kann, wenn man eben mit so ganz vielen unterschiedlichen Eindrücken, Patienten und Menschen äh, konfrontiert wird. Das kann ich auch nur empfehlen, dass vielleicht, wenn es in eurer Klinik nicht, nicht so propagiert oder gemacht wird, dass ihr euch das proaktiv sucht, dass ihr mal fragt, ob ihr irgendwo mitgehen könnt, mal kurz reinschauen könnt am Anfang, weil man dann so ein bisschen dieses, das, was wir auch im Podcast machen, dieses, wie macht man es, erlernen kann.
2: Ich muss auch tatsächlich sagen, auch wenn ich eben gesagt habe, na, äh, Theorie am Anfang, der Ausbildung ist super viel, ich weiß noch, dass ich das am Anfang total also aufgesogen haben, alles, was da berichtet wurde, weil ich fand, also rückblickend mein Studium doch eher relativ theoretisch und ähm, auch ja vielleicht so einer der Gründe, weshalb es ja auch diesen Podcast gibt, zumindest von meiner Seite und ähm, war dann echt so wissbegierig in den Seminaren, ganz viel zu erfahren und jetzt auch mal, noch mal praktischere Dinge an die Hand zu bekommen.
1: Ja, das war bei mir tatsächlich auch so. Ich habe... Ihr habt ja vorher ein bisschen davon gesprochen, Mina und David ähm, auch ja, selbstfürsorglich mit sich umzugehen, was die Menge der Seminare angeht, sage ich mal. Ich habe im Gegenteil eigentlich, glaube ich, alles fast direkt durchgezogen und nur eines irgendwie nochmal nach hinten geschoben, weil ich das einfach so mega spannend fand, und das unbedingt irgendwie verstehen wollte. Das war für mich so eine Triebfeder. Vielleicht ist die jetzt auch nicht so selbstfürsorglich, aber das hat auf jeden Fall bei mir die Motivation aufrechterhalten, da dabei zu bleiben. Deswegen kann ich mich da Vanessa nur anschließen. Das war für mich auch sehr schön zu sehen, dass ein Großteil der Seminare schon einen deutlich größeren Praxisbezug hatten als zumindest das, was ich damals in Seminaren an der Uni erlebt hatte, davor im Studium.
4: Ja, das Aufstehen von Seminaren, das habe ich eher so dann, ich sage mal, in der mittleren Hälfte oder ja, gegen Ende der ähm, PT-Zeit dann gehabt. So, am Anfang war das auch so, dass ich viel äh, einfach mitlernen wollte, kennenlernen wollte, auch die anderen äh, peer kolleginnen und Kollegen einfach mal richtig kennenlernen wollte. Und äh, so in der Mitte habe ich dann gemerkt, dass sich so ein Sättigungsgrad eingestellt hat, dass man äh, viele Sachen schon kann und irgendwie umgesetzt kriegt. Und um dann wirklich noch tiefer reinzugehen, man eigentlich schon Patienten über viel längere Zeit behandeln müsste, um dann wirklich mal über 10, 15, 20 Sitzungen hinweg ähm, Behandlung machen zu können. Und das wird in der Psychotherapiezeit nur in Ausnahmefällen ja möglich sein, sondern in aller Regel wird das ja dann erst mit den ambulanten Patienten möglich sein. Und da hat sich für mich, ähm, wenn man so diese Lernkurve betrachtet, die war am Anfang super, super steil und dann gab es so ein Plateau so gegen Mitte, Ende der PT-Zeit, ähm, also wenn man PT 1 und 2 zusammennimmt äh, und dann aber mit Beginn der ambulanten Stunden nochmal so einen richtigen Lernschub so richtig in die Tiefe der Psychotherapie einsteigen konnte.
2: Ich finde, da sprichst du auch ähm, gerade nochmal einen möglichen Fallstrick auch an, ne? dass man irgendwie davon ausgeht, wenn ich ähm, in der Psychiatrie beispielsweise bin oder vielleicht auch ähm, mit ähm, ambulanten Patienten, dass sich super schnell äh, ganz viel verändert oder gerade in der Psychiatrie, naja, wenn die dann rausgehen, dann sind die geheilt. Zack. Und das ist die Anforderung, die ich vielleicht ähm, zu Beginn auch habe, ne? nach der Vierwöchigen, nach dem vierwöchigen Aufenthalt äh, muss da super viel passiert sein. Und damals zu überlegen, ist das so realistisch? Ja, Vanessa, du hast ja jetzt gerade auch schon so Rollenidentitätsprobleme
0: ähm, oder beziehungsweise mögliche Fallstricke angesprochen, äh, die in der Ausbildung entstehen können. Ähm, was kennt ihr denn da von euch? Wir haben ja jetzt schon einiges angesprochen.
3: Also das, was Vanessa gerade zum Beispiel so ähm, schon angesprochen hat, angedeutet hatte, ne? dass man so, ähm, ich glaube gerade, man kommt so frisch von der Uni, man ist noch voller Tatendrang, man hat irgendwie total viel aus den Seminaren gehört, was man da jetzt alles Tolles mit den Patienten machen kann. Ähm, und ich glaube, ein großer Fallstrick auch bei mir am Anfang in der Klinik war, ähm, jetzt irgendwie so ein, so ein bisschen zu glauben, man kommt da jetzt hin, man schmeißt mit Interventionen um sich und dann rettet man alle Patienten, die man so vorgesetzt wird oder die man so vor die Nase gesetzt wird, egal welche, ja welche geschichte die so mitbringen, vielleicht auch schon äh, welche Therapien, die schon so hinter sich haben, dass man ähm, ja, dass dass ich so den Eindruck hatte, jetzt geht's los und jetzt ne, krempel ich die Ärmel hoch und jetzt äh, wird hier richtig was bewegt. Das ist, glaube ich, trotzdem auch eine ganz gute Einstellung und äh, in, an vielen Stellen funktioniert es auch. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, gerade für die Anfangszeit in der Klinik, dass man aber dennoch auch eine realistische Einschätzung von dem hat, ähm, was man in der, in der Zeit mit den Patienten da schaffen kann. Denn ähm, ich war zum Beispiel in der psychosomatischen Reha, ähm, da waren die Patienten jetzt für gewöhnlich, ohne große Verlängerungen oder sonst irgendwas, so sechs bis acht Wochen dort und hatten einmal in der Woche ein Einzelgespräch. Ähm, da schafft man natürlich nicht, das reinzupacken, was man normalerweise in eine Langzeittherapie packt. Aber ich motivierte Psychotherapeutin in der Ausbildung und dachte, ich äh, rock das dann mal in sechs Wochen runter. Und das ähm, ja hat bei mir etwas gedauert, bis ich ähm, gemerkt habe, dass wenn das jetzt so nicht aufgegangen ist, dass jetzt vielleicht nicht an meiner mangelnden Kompetenz lag, sondern eher auch an den, an den Rahmenbedingungen, die ähm, eben dort waren und dass man in so einer psychosomatischen Reha zum Beispiel ähm, auch schon viel geschafft hat, wenn man es einfach... Ähm, wenn man mit dem Patienten ein ordentliches Störungsmodell erarbeitet hat, sodass der eine Erklärung für seine Symptomatik hat und ihn für eine ambulante Weiterbehandlung motivieren kann. Ja, also das war so, das, das dachte ich, das würde, würde so in den ersten fünf Minuten normalerweise des ersten Gesprächs laufen. Aber Teil, also tatsächlich, äh, musste ich dann lernen, sowas kann auch mal sechs Wochen einfach dauern. Ähm, und das war für mich ein ganz großer äh, ja, Lerneffekt oder ein ganz großer Meilenstein, den ich zu lernen hatte, dass ich dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Zeit geben muss und auch da realistische Ziele setzen muss. Also was, was wir ja auch schon besprochen haben in, in der ersten Staffel sozusagen, Ziele und was sind realistische Ziele, <lacht> ähm, das da auch anzupassen. Also nicht nur dem Patienten, äh, nicht nur dem Patienten klarzumachen, sondern vor allen Dingen dem Therapeuten klarzumachen, was da realistische Ziele sind.
1: Ich würde noch ein bisschen ergänzen, da ich glaube auch. Was für mich eine Schwierigkeit war, war, glaube ich, die Erwartung so aus dem Studium heraus, dass alle Patienten sofort motiviert für alles sind und dass jede Strategie für jeden Patienten, und jede Patientin auch geeignet ist und dass die total viel Lust drauf haben, das zu machen. Und dass es im Endeffekt für die auch gar keinen Aufwand bedeutet, sich irgendwie in ihrem Leben umzustellen, beziehungsweise dass es vielleicht auch nicht bisher... Ähm, ja, mit manchen Störungsverhaltensweisen auch vielleicht angenehm war, weil ich mich eine Angst nicht stellen musste oder sonst irgendwas. Und ich glaube, am Anfang bin ich da total als, weiß nicht, ob man das in einem Podcast sagen darf, Klugscheiße aufgetreten und als jemand, der ganz viel Intervention reingegeben hat, aber auch so von oben herab vielleicht manchen Leuten begegnet ist, ne, und so den Eindruck erweckt hat, der weiß irgendwie alles besser, wie man das Leben zu richten hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was total schwierig auf einer Zusammenarbeitsebene ist.
3: Ja, ja, und gleichzeitig finde ich aber auch noch die, die andere Seite von dem, was du gesagt hast, mit dem nicht, nicht jede Intervention ist für jeden Patienten ähm, wirksam. Ich finde, das ist zum Beispiel auch was, was man erstmal lernen muss. Im Seminar, wenn man ähm, die, diese Intervention vermittelt bekommt, dann hat man oft den Eindruck, das ist ganz toll. Und wenn man das richtig anwendet, dann funktioniert das auch. Und dann geht man in die Klinik, wendet es das, das erste Mal an und es funktioniert nicht. Und dann ist die einzige Attribution sozusagen, die man in dem Moment hat, naja, dann liegt an mir, weil offensichtlich habe ich es nicht richtig angewendet und deswegen hat es nicht funktioniert. Ähm, und da aber erstmal zu lernen, dass es halt manchmal einfach, dass man nichts falsch gemacht hat als Therapeut, sondern dass es einfach in dem Moment oder für den Patienten nicht das Richtige war. Ich finde, das ist auch was, was am Anfang, ja, was ein bisschen braucht, bis das so durchsickert im Therapeutengehirn, würde ich mal sagen.
1: Und? Obwohl wir ja in den Theorieseminaren eigentlich immer eine Übersicht zu der Wirksamkeit von Interventionen bekommen, wo man sieht, dass ein gewisser Anteil von Patientinnen und Patienten nicht profitiert, haben wir ja trotzdem die Erwartung, dass das bei unseren Patientinnen und Patienten nicht der Fall wäre, sondern dass wir bei 100 Prozent sozusagen wirksam sind. Und ich finde, das ist manchmal so eine Diskrepanz, die halt da ist. Natürlich das zeigt ja auch schön, wie motiviert wir sind und wie viel wir da eigentlich wollen und wie interessiert wir auch an einem Prozess des Helfens irgendwo sind. Gleichzeitig macht es uns das Leben, glaube ich, an manchen Stellen auch etwas schwieriger. Es ist
3: ja fast eigentlich auch eine narzisstische Haltung zu glauben, man selber hätte eine hundertprozentige Erfolgsquote, wenn die Studien eigentlich was anderes zeigen. Ne? Also. Das, ähm, ich musste da irgendwann auch mal selber über mich lachen, als mir das im Verlauf klar geworden ist. dass was ich da von mir verlange, ist ja fast ein bisschen größenwahnsinnig. Ähm, genau. Und widerspricht jetzt auch nicht so den Selbstzweifeln, die man ja oft auf der anderen Seite dann auch hat. Ähm, ja, da sind, sind Therapeuten manchmal ein bisschen schizophren.
2: Hm. Ja,
3: wir wollen halt irgendwie alle
0: Superheldinnen sein oder Superhelden, die dann vielleicht äh, durch noch mehr Strategien das noch besser machen und wir helfen, wir können jedem helfen ne? und da äh, hilft es schon, die Ansprüche anzupassen und auch mal external zu attribuieren auf jeden Fall. Mhm. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, was so ein Fallstrick auch noch vielleicht für mich manchmal war, in der Therapie Patienten zu konfrontieren. Also vielleicht auch, weil da im Hintergrund so eine Grundannahme des Gemochtwerdens war. Und dass das auch schwer war, sich dann abzugrenzen, vielleicht dann doch noch mal den späteren Termin anzunehmen, weil die ja so viel Therapieprogramm den ganzen Tag haben, dann dann doch noch mal den 17-Uhr-Termin zu nehmen. Also um, um da nicht... Nicht, nicht gemocht zu werden. Und das war vielleicht auch äh, ein Lernprozess. Ne? weil Man ist natürlich da in der Funktion und nicht als, als Freundin. Natürlich muss man, äh, möchte man eine gute Therapiebeziehung aufbauen, aber ähm, genau, das ist nicht das Gleiche wie gemocht werden. Das war für mich auch so ein Prozess, den ich erst lernen
2: musste. Und kann gleich zu Beginn auch dazu führen, dass man eben einfach ähm, eine sehr hohe Stressbelastung hat. Äh, oder auch in der ambulanten Therapie. Ne? Da immer noch mal spät die Termine zu machen oder noch zusätzlich zu kommen. Ja, <lacht> auch das kenne ich und war ein Lernprozess. <lacht> ja.
3: Ja. An einem Tag, an dem man eigentlich gar nicht in genau. der Fähigkeit ist, doch noch Ach. einen Termin anzubieten. Ich
2: ja. komme dann doch. Ja.
1: Kein auch. Problem.
3: Kein Problem. Ich bin immer da. Mache ich doch gerne.
1: Ich glaube, das kann auch noch dazu führen, dass wir Patienten manches nicht fragen, was eigentlich wichtig ist. Ähm, wo wir merken, dass es unangenehm ähm, oder was anderes nicht ansprechen, wo wir merken, dass es unangenehm. Und ich glaube, das war für mich auch so ein, so ein Learning neben dem, dass eine Therapiebeziehung, eine Arbeitsbeziehung ist, ne, wo es nicht um, um Freundschaft geht, ähm, sondern um ein gemeinsames Ziel, was man am Anfang definiert hat. Ähm, dass es daneben auch so ist, dass Therapie halt auch beinhaltet, unangenehme Dinge anzusprechen und zu formulieren, und dass eine Veränderung typischerweise durch unangenehme Gefühle hindurchführt. Und das ist schon ziemlich anders, als wir das sonst in Beziehungen typischerweise äh, so erleben. Weil jetzt mit Freundinnen und Freunden würden wir ja jetzt nicht häufig unangenehme Dinge ansprechen oder den Finger so auf die Wunde legen und sagen, guck mal, da und da ist mir eigentlich aufgefallen, das läuft aber schwierig. Du sagst jetzt auf der einen Seite so und so, dass es dir wichtig ist, mit mit Freunden was zu tun zu haben, gleichzeitig verhältst du dich abweisend. So was sagen wir ja im Alltag typischerweise nicht oder in Ausnahmefällen. Aber in Therapie ist es ja ein explizites Ziel eigentlich, um auch einen Prozess in Gang zu bringen oder am Laufen zu halten.
3: Da muss ich sagen, da hat mir ein ähm, Satz, den die, meine Supervisorin in der Klinik ähm, mir gesagt hat, ähm, von der ich wirklich unglaublich viel gelernt hatte. Also ich hatte auch, wie David das gesagt hat, eigentlich glaube ich da glaub einfach unglaubliches Glück, dass ich eine sehr gute Anleitung hatte, und ähm, die hat zu mir damals gesagt, Frau Eskisch, Sie sind es dem Patienten schuldig, ähm, ihm das mitzuteilen, denn im normalen Leben ähm, wird es ihm niemand sagen. Und wenn nicht, wer, wenn ich sie wäre, dann. Also das wäre doch schade, wenn er nach Hause geht und Sie haben die Chance verpasst, ihm so eine wertvolle Rückmeldung zu geben, auch wenn die erstmal vielleicht unangenehm ist für Sie und für ihn. Ähm, dafür ist er ja hier. Und es wäre doch so schade, wenn er ohne diese Rückmeldung nach Hause geht. Und das fand, war für mich dann irgendwie immer... So eine, das hat mich irgendwie gegriffen bei meinem, bei meinem, vielleicht auch bei meinem, ich, ich möchte meinem Patienten was Gutes tun ne? ähm, oder ich möchte meinem Patienten helfen, ähm, das so umzuarbeiten für mich. Ich stoße ihm damit zwar vor den Kopf, aber ähm, weil ich ja, ihm damit helfen möchte, weil ich ihm die Chance geben möchte, mal eine andere Rückmeldung zu bekommen, als er das vielleicht normalerweise bekommt, ähm, denn sie sagte dann noch, im normalen Leben würden sich die Menschen von ihm abwenden. Und er wüsste nicht, warum. Und äh, so hatte er die Gelegenheit, vielleicht mal zu verstehen, warum die Leute sich von ihm abwenden. Und ähm, das wäre doch eine ganz tolle tolle Sache. Und das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen, diese, diese Einstellung. Ja,
0: ja ich glaube, ne, wenn man es jetzt mal nochmal so zusammenfasst, es gibt einige Fallstricke, denen wir ausgesetzt sind als Pias, vor allem in der Anfangszeit, ne, was sozusagen Ansprüche angeht, aber auch vielleicht noch ähm, fehlende Kompetenz oder eine fehlende Haltung, die man da entwickelt hat oder auch eine Haltung, die man erst lernen muss, weil gleichzeitig hohe Anforderungen, ne, ich fand... Also ihr habt ja da jetzt einiges genannt und auch, ähm, wie das so typisch typische Psychotherapeutin direkt, schon Lösungsmöglichkeiten angeboten, wie man das lösen kann. Einiges haben wir jetzt schon genannt, aber ich würde es gerne ähm, um der Vollständigkeit halber trotzdem nochmal zusammenfassen, also was ich jetzt bisher gehört habe, aber ergänzt gerne, also das ähm, auf der einen Seite natürlich den Anspruch runtersetzen, ne? das, was du gemeint hast, Jasmina, dieses äh, auch vielleicht das ein bisschen narzisstische, äh, wir müssen jetzt alle heilen und wir haben es... Äh, wir können das, wenn wir mehr Strategien einfach nur noch uns drauf schaffen, aber vielleicht auch so ein Realitätscheck, ne? wer sitzt denn da vor uns, habe ich rausgehört, für wen, für wen ist welche Indikation gegeben. Dann Supervision und Intervision, hat vorhin, glaube ich, mal Vanessa auch genannt ähm, und das würde ich auch auf jeden Fall sagen ne, und da, das war vielleicht noch so ein Fallstrick von mir, so vielleicht auch so aus Schamgefühl äh, nicht nachzufragen, weil man denkt, man müsste das jetzt können, ne, da sich vielleicht auch dann immer wieder ähm, so auf den Boden der Tatsachen zugehör, äh, zu holen und zu sagen, ja, das, ähm, wir sind alle Anfänger und ähm, deswegen fragt ruhig nach, ähm, offenbart euch, euch ne, das Flo, was du vorhin erzählt hast in der Gruppe und dann ähm, lernt man das damit umzugehen. Ähm, genau. Und es ist natürlich auch eine tolle Unterstützungsmöglichkeit, ne? gerade die soziale Unterstützung ist ja ein riesen Resilienzfaktor, ähm, den man nicht unterschätzen darf. Vielleicht ergänzt ihr mal nochmal, was wir noch gesammelt hatten.
4: Also was ich noch angesprochen hatte so am Rande und was Jasmina auch ähm, hier genannt hat ist sich aktiv äh, einen Mentor oder einen therapeutin Vorbild auch zu suchen, ähm, sei es eine Supervisorin, wo man sagen kann, okay, so wie so wie sie mit Patienten, so wie sie mit mir umgeht, kann ich mir gut vorstellen, auch mit Patienten umzugehen beispielsweise ähm, oder andere äh, Therapeutinnen im äh, Umfeld, die von denen man sieht, dass sie einen guten Job machen, äh, sich das vor Augen zu halten und äh, das auch immer wieder in die eigene Therapie dann mit hineinzunehmen und auch abzugleichen, äh, ob das, was ich tue äh, da ähnlich ist, ob es funktioniert oder ob es auch vielleicht Dinge gibt, die ich persönlich dann anders machen äh, kann und sollte, das fand ich ähm, sehr hilfreich in meiner PR-Zeit.
3: Ja, da kann ich mich David nur anschließen. Also ich würde auch behaupten, dass meine, meine therapeutische Haltung zu Beginn der Ausbildung quasi so ein Puzzle aus... Ähm, Vorbildern war, die ich mir in der Klinik gesucht habe und von denen ich mir bestimmte Dinge abgeschaut habe und ähm, oder auch Negativbeispiele ähm, und ähm, das hilft glaube ich sehr. Und da auch wirklich sich zu trauen, immer wieder nachzufragen, warum hast du das so gemacht, wie würdest du da vorgehen?
1: Ich glaube, an vielen Stellen in der PIA-Zeit gibt es die Möglichkeit, diverse Rollenvorbilder zu haben. Ähm, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, bei mir gab es damals wöchentliche Supervision durch den leitenden Psychologen und einmal im Monat Gruppensupervision, dort eine externe Supervisorin, es gab aber auch mehrere Oberärzte, die da tätig waren. Und ich fand es zum Beispiel sehr, sehr hilfreich, unterschiedliche ja, Vorbilder zu haben oder unterschiedliche Personen, die ich auch fragen konnte zu ihren Meinungen. Ich habe zum Beispiel damals auch nicht nur von Ärzten und Psychotherapeuten, würde ich sagen, sehr profitiert, oder natürlich Psychotherapeutinnen und Ärztinnen, sondern auch, ich fand den Austausch mit der Pflege als total hilfreich, weil die häufig an Patientinnen und Patienten einfach super nah dran waren und Sachen nochmal vollkommen anders gesehen haben als jetzt äh, Ärztinnen und Psychotherapeuten, die einfach viel weniger Berührungspunkte mit Patientinnen über die Woche hatten. Deswegen, glaube ich, sollte man das Mentorenthema nicht nur auf, auf, ich sag mal, Fachkolleginnen und Kollegen beschränken, sondern letztlich auf alle, die verfügbar sind da mhm. im Kliniksetting.
3: Ja, und das, finde ich, jetzt auch noch ein ganz wichtiger ähm, Tipp vielleicht für noch angehende Peers, die ihre Pia-Zeit in der Klinik noch vor sich haben. Ähm, das dann auch zu nutzen und auch für sich einzufordern, wenn das möglich ist, da in verschiedene Bereiche reinzuschauen. Denn das ist oft was, was im Klinikalltag ähm, nicht gemacht wird, weil es stressig zugeht und man vielleicht sowieso schon viel zu tun hat und man den Eindruck hat, man hat keine Zeit, zum Beispiel mal bei der Körpertherapie mitzugehen oder bei der Ergotherapie oder oder ja wo auch immer Sporttherapie, wenn das angeboten wird im Haus, und das, dabei ist es aber so wertvoll, weil man diese Gelegenheit vielleicht unter Umständen, je nachdem, wo man später arbeitet, so überhaupt nicht mehr wieder bekommt. Und da sich dann auch nochmal klar zu machen, ich bin jetzt in der Ausbildung, ich bin hier, um was zu lernen und ich bin zwar auf der einen Seite hier verantwortlich für meine Patienten und für die möchte ich da sein und meine Zeit in meine Patienten investieren. Aber ich bin auch hier, um ausgebildet zu werden und dazu gehört auch, dass man mir Freiräume einräumt, eben genau da mitzugehen in der Körpertherapie oder in der ähm, in der Ergotherapie. Und das bedeutet vielleicht, dass man einen Entlassbrief verspätet abgegeben werden muss oder sonst irgendwas. Ja, aber sich das auch wirklich einzufordern, weil das so wertvoll ist diese Eindrücke auch mitzunehmen tatsächlich. Und letztlich auch gut zu wissen, einfach was die Patienten, die man ja dann hat, die dann auch in diesen Gruppen vielleicht sind, was sie da machen. Also es kommt auch den Patienten wieder zugute am Ende. Also das heißt auch da immer nochmal nicht nur Therapeut, sondern eben auch der Auszubildende zu sein und um das für sich einzufordern.
0: Ja, da waren ja ein paar schöne Strategien auf jeden Fall dabei, um äh, diese Fallstricke zu umgehen. Ähm, aber vielleicht ähm, sprechen wir nochmal darüber, was denn eure Must-Have-Strategie oder Intervention ist, wo ihr sagt, ähm, die konntet ihr eigentlich immer gut anwenden in der ähm, Klinik oder das war so die erste ähm, Intervention, die ihr gut konntet oder die, ähm, auch wenn ihr wenig vorbereitet hattet, immer gut anwendbar war.
1: Also, ich finde, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das immer schon anwende. Weil das, was ich irgendwie als erstes so angewendet habe, war eher Achtsamkeit und ich finde nicht, dass das immer geht. Ähm, aber ähm, was mir als erstes da ins Sinn kommt, ist Pro und Contra. Also letztlich herauszuarbeiten, was sind die Vorteile vom bisherigen Verhalten, von einer Störung auch, ähm, was sind Nachteile von einer Veränderung, was spricht für neues Verhalten und gegen den bisherigen Weg beizubehalten. Aus meiner Sicht ist das fast... Zu jedem Zeitpunkt eigentlich möglich und ich finde das ist so eine sehr validierende Herangehensweise wieder ähm, zuerst zu fragen hey ähm, lassen Sie uns zuerst mal verstehen was ist denn vielleicht so gut dran traurig niedergeschlagen zu sein obwohl es erstmal nicht so wirkt ne? und was spricht denn dagegen eigentlich zum Beispiel aktivitäten aufzunehmen weil wir dann wirklich genau bei Patientinnen und Patienten nah dran sind. Und ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, um nicht gleich auf die Veränderungsseite rüber zu
3: Was ich noch wichtig finde, ähm, auch gerade weil ich es am Anfang anders gemacht habe, ähm, sind Strategie, also sind alle Verhaltensanalyse-Strategien. Und das ist jetzt egal, ob ABC oder Sorg oder was auch immer man da jetzt anwendet. Ähm, und ich weiß noch, dass ich am Anfang der Ausbildung zum einen fand, dass es ein bisschen, also, erstmal als Zeitverschwendung gesehen habe, weil ich dachte, der Patent ist nur sechs Wochen da, da müssen wir jetzt direkt loslegen mit Strategien, die helfen und nicht mit irgendwas, was irgendwie, äh, ja, so, so technisch ist irgendwie. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich mich auch unsicher gefühlt mit diesen Strategien und hatte dann eine gute Ausrede, warum ich sie nicht anwenden muss. Ähm, aber das ist mir eigentlich immer um die Ohren geflogen und ich habe ähm, dann schnell gelernt, dass das eine ganz, ganz wichtige Strategie ist und die, die funktioniert tatsächlich fast immer. Also weil es geht ja letztlich darum zu verstehen erstmal, was ist eigentlich genau das Problem und äh, mir ist es oft um die Ohren geflogen, dass ich zwar schon ganz viele Ideen im Kopf hatte, was man mit dem Patienten Tolles machen kann, aber eigentlich noch nicht wirklich verstanden hatte, was das Problem war. Ähm, und da hilft halt eine Verhaltensanalyse einfach immer total. Ähm, und auf der anderen Seite darf man auch nicht unterschätzen, auch wenn das für uns sehr technisch wirkt vielleicht auch für den Patienten an der einen oder anderen Stelle, dann ist es trotzdem ähm, auch sehr validierend für den Patienten, dass er merkt, der Therapeut möchte ganz genau verstehen, was los ist und der Patient vielleicht dadurch auch selber erstmal richtig versteht, was eigentlich los ist. Denn selten hat sich ein Patient schon so detailliert über sein Problem äh, so kleinschrittig Gedanken gemacht. Und ähm, deswegen ist das für mich eine absolute Must-Have-Strategie, ähm, am Anfang der Ausbildung, weil das einfach der Joker ist, finde ich.
2: Und ähm, ich finde es tatsächlich auch generell so vielleicht das Thema ähm, Psychoedukation auch als eine Strategie, also den Patienten auch über bestimmte Zusammenhänge zwischen Gedanken, Gefühlen und so weiter überhaupt zu inform informieren und das mit den Patienten auch zu besprechen, ähm, weil vielleicht ist das auch was, was ähm, ich auch zu Beginn immer so als, das ist doch ganz klar und selbstverständlich angesehen habe, aber ähm, da auch entsprechende Zusammenhänge ähm, aufzuzeigen, mit dem Patienten zu besprechen, glaube ich, kann schon ähm, auch eine sehr gute Intervention sein.
0: Da stimme ich dir zu, Vanessa, ähm, nämlich genau dieses, also ich fand damals auch immer ganz gutes das mit dem Patienten zu erarbeiten oder so wie wir es im Podcast hier gemacht haben, das Störungsmodell, ähm, das habe ich damals auch noch nicht so schön gemacht, wie wir das, oder damals du, Jasmina, ähm, hier gezeigt hast. Ähm, aber auch einfach, um so eine Krankheitsakzeptanz zu entwickeln. Ne? Weil viele Patienten kommen zum ersten Mal dann in die Psychiatrie und ähm, fragen sich ja, wie, wie kam das überhaupt dazu und warum ist es so? Und da sich auch ausgiebig Zeit zu lassen und da kann man ähm, das schön gemeinsam erarbeiten und das hat auch was sehr validierendes, finde ich.
4: Ja, generell Validierung ist auch so eine schöne äh, must have strategie die eigentlich immer funktioniert. Ähm, was, was dazu passt, was ich am Anfang... Ich, das muss in meinen ersten Klinikwochen gewesen sein, das mir irgendein äh, Kollege beigebracht hatte, äh, war, ähm, auf ein Arbeit zu verzichten in der Sprache und, so, und gleichzeitig draus zu machen. Und das ist so eine ähm, must have strategie die ich äh, eigentlich bis heute immer wieder einsetze und fast auf jedem Gespräch, äh, weil es ja häufig so Punkte gibt, an denen man so zwei konträre Standpunkte hat, die sich irgendwie nicht miteinander vereinbaren lassen, im Zielkonflikt beispielsweise oder äh, Symptome mit einem Wunschverhalten, die nicht äh, zusammenpassen, und gleichzeitig kann man da eben sehr schön das äh, einsetzen, um die beiden Punkte wieder zusammenzubringen und irgendwie so einen Weg nach vorne auch zu finden und aus diesem Gezackere dann, dann rauszukommen. Ja, das ist sowas, was ich irgendwie bis heute mir behalten habe und fast gar nicht mehr das Wort Aber benutze in meinen Therapiestunden.
1: Ja, und äh, auch ein bisschen langsamer zu sein und bewusst Leuten zuzuhören. Ähm, das ist ja was, was man also neben Validierung, da ist es natürlich aufgegriffen, auch total unterschätzt. Ne? Wenn man es mal vom Ende betrachtet, sagen viele Patienten und Patientinnen am Ende auch, wenn man auswertet, was war gut an der Therapie, ja, sie haben ja so gut zugehört, ne? sie waren so aufmerksam dabei. Und ich glaube, neben den Strategien ist es, glaube ich, wichtig, dass wir als menschliche Ansprechpartner da zur Verfügung stehen ne? und dementsprechend halt nur nicht direkt in die Veränderungsposition zu springen, sondern erstmal beim Ist-Zustand zu bleiben.
3: Hm. Ähm, was ich in der in der Klinikzeit auch noch ähm, gerne gemacht habe mit den Patienten sind ähm, sind Wertearbeit also ähm, jetzt ACT ist da ne, so, so die Therapieform oder die Therapievariante, die da ja auch für steht ob man das jetzt nach ACT macht mit dem Wertekompass oder wie auch immer das ist glaube ich gar nicht so wichtig aber ähm, ich habe gemerkt ähm, gerade in der in der Klinik, finde ich, war das ähm, oft noch mal ein bisschen anders, als wir es bei ambulanten Patienten haben. Die sind irgendwie, ne, die, die, die haben schon so eine Idee, sie wollen was verändern, die, die suchen sich eine ambulante Therapie, die, die, ähm, gehen dahin, da, da, gehört irgendwie schon viel Motivationsarbeit vorher dazu und auch schon viel Problembewusstsein, dass sich jemand für eine ambulante Therapie meldet. Wohingegen in der Klinik hat man ja ganz unterschiedliche, ähm, Punkte, von denen die Patienten ähm, sozusagen in die Klinik kommen, das kann zum einen sein, ähm, weil sie sich selber entschieden haben, dass es eine gute Idee ist, es kann sein, dass es vielleicht auch eher von außen gekommen ist. Ähm, in der Reha-Klinik, in der ich gearbeitet hatte, hatten wir zusätzlich noch das Problem, dass es manchmal auch einfach durch die Rentenversicherung sozusagen eine Vorgabe war, ähm, zu kommen. Und da fand ich es ähm, fand ich das oft so als erstes Auffangen des Patienten ähm, ganz gut, überhaupt erstmal zu überlegen, wo stehen sie denn gerade im Leben? Also wo was glauben sie denn, wie sind sie an den Punkt gekommen, dass wer auch immer jetzt die Idee hatte, es sei gut, dass sie hierher kommen und wo würden sie denn gerne hin hinkommen? Also da sind wir natürlich auch ein bisschen bei Zielen, aber so einfach so sich dem Thema mal ein bisschen offener zu nähern und gar nicht mit einer konkreten Strategie, gerade vielleicht für Patienten, die Therapie gegenüber eher ein bisschen skeptisch eingestellt waren, fand ich das auch noch sehr hilfreich.
0: Da waren ja super viele Strategien mit dabei, auch viele, die wir auch schon in, dem, in der ersten Staffel vorgestellt haben, zum Beispiel ABC oder auch im Störungsmodell Genau, Wertearbeit ist ja was, was vielleicht noch kommen wird. Ähm, deswegen schön, dass du es schon mal angeteasert hast, Jasmina. Und äh, eine Strategie, die du ja auch ganz am Anfang genannt hast, eben diese Verhaltensanalyse. Und äh, ich würde eigentlich ganz gern noch diese Verhaltensanalyse vormachen. Oder beziehungsweise ich nicht. Der Flo wollte die unbedingt.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <Der Flo lacht> <ist> unbedingt. <lacht>
0: Also der Flo als Meister der Verhaltensanalyse hat gesagt, <lacht> er würde das gerne mal mit mir machen und vielleicht auch mit seiner Situation, die damals ähm, auch so war. Nämlich, ich war in der Klinik und ich sollte noch eine Gruppentherapie übernehmen und ich war eigentlich schon relativ ähm, gut dabei mit Patienten und hatte auch schon eine Gruppentherapie geleitet und sollte dann noch eine zweite machen und ähm, habe natürlich brav Ja gesagt. <lacht> ne, ähm, und da so eine kleine Verhaltensanalyse mal zu zeigen anhand einem Sorgmodell, was ihr dann auch vielleicht auch so nachmachen könnt mit dem Patienten.
1: Genau, das knüpft ja ein, ein Stück weit daran an für, an Techniken, die wir mit Patienten machen können, aber natürlich auch Techniken, die wir auf uns selbst anwenden können, egal ob das ein ABC-Modell ist, ob das ein Sorgschema und eine Verhaltensanalyse ist. Und das ist ja auch tatsächlich ein Bestandteil der Selbsterfahrung, ähm, auch verhaltenstherapeutische Techniken, weiß ich, selbst anzuwenden. Deswegen haben wir gedacht, in guter Tradition bieten wir dazu etwas hier da. Jetzt muss man natürlich sagen vorab, wenn man ein vollständiges Sorgmodell macht, was ja eine Verknüpfung klassischer Konditionierung, operanter Konditionierung ist, dann wird man dafür total viel Zeit benötigen. Und deswegen werden wir das hier eher ein bisschen runterbrechen und versuchen, etwas einfacher zu machen und natürlich aufrechterhaltende Bedingungen rauszuarbeiten, Konsequenzen, aber auch die Verknüpfung zwischen Stimulus und Reaktion bei Karin. Und Dann schauen wir mal was passiert. Ne? Genau, Karin, ich denke wir duzen uns oder? Ja, oder wir bleiben wir uns, dabei. Ja. Ja, willst, du, willst du jetzt gesiezt werden, das ist auch eine Möglichkeit. Nein. Gut, dann nimm dir doch mal einen kurzen Moment Zeit, dich da in die Situation reinzuempfinden. Man kann sich ja auch vorstellen, wir hätten das irgendwie in irgendeinem Rahmen nachbesprochen. Okay, jetzt hast du ja geschildert, die letzte problematische Situation war, eine Gruppe mehr zu übernehmen, als du eigentlich wolltest, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Ja. Das heißt, die Reaktion ist eigentlich schon ziemlich klar, ne? irgendwie schnell zuzusagen. Kannst dich nur erinnern, wie du das genau gesagt hast?
0: Wahrscheinlich habe ich sowas gesagt wie, ja, ich, ich muss mal gucken, ich habe ziemlich viel zu tun, aber ja, ich kann das irgendwie schon noch unterbringen. Also äh, auf der einen Seite schon meine Belastung deutlich gemacht, aber trotzdem gesagt, ja, ich, ich glaube aber, das ja klar kann ich machen. Wenn, wenn gerade kein anderer Pia da ist oder keine andere Pia, dann kann ich das schon machen.
1: Also die Aussage war irgendwie so, ich hat zwar viel zu tun, aber wenn kein anderer da ist, dann kann ich das schon machen. Mhm. Mit wem war das Gespräch dann?
0: Das war damals mit der äh, leitenden äh, Psychotherapeutin.
1: Okay. Das heißt, da ist natürlich ja auch noch eine bestimmte Hierarchie dahinter genau. liegend, klar. Kannst du dich noch erinnern, ähm, was für ein Gedanke war denn kurz bevor du das gesagt hast da?
0: Also kurz bevor ich zugesagt habe, mhm. so was wahrscheinlich wie. Scheiße, jetzt musst du das noch übernehmen, obwohl du doch eigentlich gar keine Kapazitäten hast.
1: Scheiße, ja. jetzt musst du das übernehmen, ja. obwohl du keine Kapazitäten mhm. hast.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, ja. Wie war denn dein Eindruck, dass du eine freie Wahl hast oder anders?
0: Eher gering, würde ich sagen. Ne? Also, ähm, also jetzt mein subjektiver Eindruck ist aber da vielleicht nochmal ein anderer Eindruck, als, als es dann objektiv so war. Ne? Wahrscheinlich hätte man Nein sagen können, die hätte mir nicht den Kopf abgerissen, aber mein subjektiver Eindruck, du ja auch mit dem Muss sozusagen raus war, so eher so, nee.
1: Scheiße, jetzt musst du das machen. übernehmen. <lacht> ne? genau, ähm, hast du da auch irgendwie sowas wie eine bildhafte Vorstellung davon gehabt?
0: Hm, nee, eher nicht.
1: Okay, manchmal kommt dann das so vor, wenn so ein Tunnelblick da ist oder ja. wenn man so eine Einengung hat, aber kann ja auch sein, dass es das nicht der Fall war. Mhm. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, welche Gefühle waren denn da, als die dich gefragt hatte und als du jetzt mit diesem Gedanken, scheiße, jetzt musst du das übernehmen, da saß?
3: Mhm.
0: Oder oh, es ist so eine Mischung sogar aus Gefühlen. Ne? Ich würde sagen, ähm, auf der einen Seite ähm, ja, Überforderung, als das ja nicht so ein richtiges Gefühl ist, also auf der einen Seite Ärger über mich selbst, so ein bisschen, weil ich wieder zugesagt habe. Gleichzeitig aber auch ähm, sowas wie ähm, ja, das wirst du schon schaffen. Ne? Du, du kannst das schaffen. Also das ist ja eine Kognition. Also es ist schwer, das als Gefühl auszudrücken. Mhm. Ähm,
1: Lass uns mal hingucken. Du hast jetzt zwei Gefühle geäußert. Das eine war ähm, Ärger über dich selbst und das andere war so eine Art Zuversicht, vielleicht -hmm. auch Kontrolle. Ich werde das schon schaffen.
0: Ja, das ist ja eher eine Kognition, das könnte es schwer in dem Gefühl dann
4: auszudrücken. Ja, ja.
1: Wir lassen es mal kurz so stehen, aber ist das schon zu dem Moment da gewesen, bevor du diese Entscheidung ausgesprochen hast? Ne, ich habe zwar viel zu tun, aber ich kann das schon machen. Oder ist das, sind diese Gefühle eher danach da gewesen?
0: Nee, es ist eher danach. Es ne? ist gut, dass du es sagst. Ne? Das ist vielleicht eher danach. Also der Ärger zumindest, das andere, ähm, ja. So ein Überforderungserleben, so, was, so kann man es eigentlich
1: am ehesten. Also ein Überforderungserleben vielleicht. Mhm. Ähm, jetzt gucken wir nochmal hin. Die Situation war ja da, dass diese leitende Psychologin dich gefragt mhm. hat. Wie war das denn genau, wie die dich gefragt hat, die Situation vor äh,
0: Ja, sie hat gesagt, äh, ja, Frau Pertes, äh, die eine Pia äh, ist jetzt kurzfristig nicht mehr da. Äh, es wird eine Gruppentherapeutin äh, benötigt. Können Sie das übernehmen?
1: Können Sie das ja, übernehmen? Ja. Ja? Mhm. So, dann haben wir etwas später dann Gedanken, Scheiße, ich muss das jetzt machen, da mhm. komme ich nicht raus, sage ich mal so. Und dann dieser Ausdruck von, ich habe zwar viel zu tun, aber ich mache das dann halt, wenn es keinen mhm. anderen gibt. Und kannst du dich noch erinnern, welche Gefühle da zuerst da waren, als die das gesagt hat? Frau Pertes, die eine Pia ist jetzt nicht da, können Sie?
0: So, wenn ich jetzt so in mich reinfühle, mhm. ist es. Ja, sowas Genervtes, ehrlich gesagt.
4: Sowas
1: Genervtes, also mhm. so eine Spur Ärger, Wut vielleicht so in der Richtung?
0: Mhm, ja, ja, am mhm. ehesten schon genervt. Ähm, vielleicht auch ob der Strukturen, ähm, also äh, das ist vielleicht noch sowas, was man bei der O-Variable oder bei dem, was da, sage ich mal so an Erwartungen da ist, ja ähm, sich mhm. vielleicht ein bisschen angenervt war von den Strukturen.
1: Mhm, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber mhm. äh, bleiben wir mal dabei bei diesem Genervtsein. Ne? Also mhm. Machen wir mal was, was wir eigentlich so in der Kinder- und Jugendpsychotherapie eher kennen. Wenn das Gefühl sprechen könnte, dieses genervte Gefühl, was <lacht> würde es denn dann sagen?
0: Ja, es würde wahrscheinlich sagen, äh das nervt mich total, dass, äh, dass ich jetzt hier schon wieder einspringen muss. Wieso kriegen die das nicht auf die Reihe, das richtig zu äh, organisieren, dass genug Piers da sind?
1: Das nervt mich total, dass ich wieder einspringen muss. Ne? Mhm. Das mhm. ist auch noch mal so eine Art Wiederholung von diesem Müssen, dass da wie mhm. so eine Art Scheuklappenblick da war. Da war gar nicht die Wahlmöglichkeit subjektiv ne?
4: mhm. für dich gegeben.
1: Mhm. Ja. Mhm. Okay, jetzt hast du schon vorher gesagt, ein anderes Gefühl war noch so Überforderung, was vorher da war. Ne? Mhm, mh. Nochmal ein anderes Gefühl, wenn man da hinguckt, jetzt sitzt du da, die Leitende Psychologin hat es gesagt, jetzt gibt es auf der einen Seite dieses Genervtsein. Ich, ich muss das machen, blöde äußere Rahmenbedingungen, dass das so ist. Ne? Mhm. Das andere ist dieses Überforderungsgefühl. Mhm. Gab es noch ein anderes Gefühl? Mhm.
0: Ähm... Ist auch kein richtiges Gefühl, ist eher vielleicht sowas wie so ein Selbstzweifel, so ja, was so drunter steckt, so ja, wenn du das jetzt nicht machst, dann wirst du vielleicht abgelehnt oder dann bist du nicht gut genug, sowas, ne? Sowas könnte da mitlaufen. Also vielleicht auch so ein, naja, ja.
1: Wenn du das jetzt ablehnst, mhm. Mhm. bist du nicht gut genug oder Angst, so. Ne? Angst, Angst ist das abgelenkt.
0: eigentlich auch, ja. Angst vor Ablehnung. Ja.
1: Angst vor Ablehnung, ne?
0: Mhm. Ja, ich glaube, das hat noch mit reingeschwungen, ja. So mhm. genervt und Angst vor, vor, vor Ablehnung oder Angst davor, nicht als kompetent erachtet zu werden.
1: Oh ja, mit Kompetenz, ja. ne, dass mhm. es damit verknüpft ist. Ne? Also mhm. das heißt, wir haben so einen Angstblock, so
2: einen ja.
1: Überforderungsblock und so einen Genervtheitsblock. Ja, richtig. So, wenn man es mal auf Gefühlsebene sieht. Mhm. Und ähm, hat noch dieses Verhältnis mit der leitenden Psychologin irgendwo in einem dieser gefühlsblock Bereiche mit reingespielt, Überforderung, Angst, genervt sein?
3: Nein, ich glaube jetzt
0: nicht. nee.
1: Okay. Dann hast du ja im Endeffekt folgenderweise reagiert, dass du gesagt hast, Mensch, ich habe zwar viel zu tun, mhm. aber wenn halt keine andere da ist, dann übernehme ich das halt. Ne? Jetzt gucken wir mal, was danach passiert ist, also es sind die Konsequenzen, wenn man es <lacht> mal ein Sorgschema anguckt, C also was ist denn dann mit dieser Genervtheit passiert? Ich muss das machen. Jetzt hast du dich, hast du das gesagt und jetzt?
0: Ja, das ist dann in Ärger gesprungen, ne? In Ärger über mich selbst, dass ich dazu gesagt habe. Mhm. Also die, davor wäre ja genervt ob der Strukturen und dann ist es ja sozusagen gesprungen in, in Ärger über mich selbst.
1: Was ist denn angenehmer, der Ärger über die Strukturen oder <lacht> die Genervtheit über die Strukturen oder der Ärger über dich selbst?
0: Ähm, Vielleicht eher die Frage, was ist besser eintrainiert?
1: <lacht> ich ich frage dich, frag dich noch mal eine fiese Frage. Ähm, ja. Was enthält denn mehr Kontrolle? Die Genervtheit über die Struktur oder der Ärger über dich selbst?
0: Ärger über mich selbst wahrscheinlich. Ne? Oder beziehungsweise bei Ärger über die Strukturen kommt dann wieder so eine andere Grundannahme mit rein. Ja, man soll nicht so viel mehr kann. Haben wir ja auch vorhin gemerkt, als wir hier über die Strukturen gesprochen haben.
1: Man soll nicht so viel meckern, ne? Dass er nicht
0: so viel meckert, ja.
1: Also irgendwie auf der einen Seite ist kurzfristig diese Genervtheit über die Struktur weggegangen, Ärger mhm. über dich selbst kam dazu. Mhm. Ja. Ist damit auch ein gewisses Kontrollerleben entstanden oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. ne? Und natürlich auch sowas im nächsten Schritt vielleicht auch so eine Art von Selbstwirksamkeitserwartung, die vielleicht da ist, ja, ich werde es schon schaffen, ja, da ärgere ich mich halt, aber äh, ich kriege die zweite Gruppe noch hin. Ne? So, das
1: ich kriege die zweite noch hin.
0: Ja, also das wird wahrscheinlich so der nächste ja. Schritt bei mir gewesen sein, ja.
1: Was für ein Gefühl ist das
4: denn?
0: Ja, es also ist schon hat was mit Kontrolle zu tun. Ähm, ja, Gefühl. Oh.
1: Ich zähle dir mal verschiedene Gefühle auf.
0: Der ne? Therapeut <lacht> ja erklärt, der Therapeut ist ein
1: Ja, lass uns mal genau hingucken. Ähm, ist das, also, das ist ja irgendwie was Positives, diese Selbstwirksamkeit. Ja. Was du da erlebt Das bisschen mhm. Kontrolle ist so eine Spur dabei. Es ne? mhm. gibt ja von den positiven Freude, es gibt Neugier, es gibt auch sowas wie Stolz.
0: Das war das jetzt noch nicht also ja Freude doch Freude vielleicht dann, wenn man so denkt, ja ich wurde jetzt gefragt unter den Piers. Ne? dann könnte man so sagen ja ich
4: ähm jetzt,
1: es gibt ja kein Kompetenzgefühl, sondern ein Kompetenzerleben erleben, eigentlich ja. ist das was Kognitives aber trotzdem ja. nenne ich es mal ein Kompetenzgefühl ja. Ja. wie war es denn damit, als du dann, da gab es ja noch so einen Gedanken, ich mache sogar zwei Gruppen, ich bin Extra hart, sage ich mal, ne? So? Mhm. Was, was macht das denn im Kompetenzgefühl?
0: Ja, das wird natürlich größer, ne? Also, dass man sich noch mehr, dass man noch mehr arbeitet, klar. Mhm. Also
1: eigentlich kommt so ein Ärger auf dich selber äh, dazu, der ist aber eigentlich mehr mit Kontrolle verknüpft, als vorher die genervt hat über die mhm. Institution. Mhm. Es kommt irgendwie so eine Selbstwirksamkeit dazu. Es kommt ein Kontrollgefühl irgendwie dazu, mhm. Ne? Mhm. Kompetenzgefühl. Was ist mit diesen zwei anderen Gefühlen aus dem Überforderungsbereich und aus dem Angstbereich kurzfristig passiert, als du gesagt hast, komm, ich mache jetzt die noch?
0: Angst wird weniger, weil ich natürlich zugesagt habe und dann, ja, vielleicht die Therapeutin dann nicht denkt, ich bin inkompetent. Also diese
1: Bewertungen sind auch weg gewesen sofort, ne? Und.
0: Und das zweite war das Überforderungsgefühl. ne? Hm.
1: Ähm,
0: ja, das ist eigentlich auch dann weniger geworden, weil ich natürlich ja dann auch wieder eine neue Kognition habe. Ja, ja, du schaffst es noch. Gell? Und du ja dann Gell? Drauf. Das
1: ja. ist ja das Krasse. ne? Obwohl da eigentlich noch mal eins draufgeladen worden ist, <lacht> ist eigentlich die Selbstwirksamkeit als Gefühl gesteigert worden. Mhm. <lacht> Ja. Das sind also kurzfristig, wenn wir mal das Konsequenzgefüge angucken, ne, durchaus positiv eigentlich. Ein Haufen Negatives ist weggegangen, negative Verstärkung, mhm. einiges Angenehmes ist dazugekommen. Das einzige Negative war jetzt eigentlich dieser Ärger auf dich selbst. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Langfristig?
0: Ja, die langfristigen Konsequenzen sind ja die spannenden. Ähm, ne, wir hatten ja vorhin über das Thema Selbstfürsorge gesprochen und ne? das ist auf jeden Fall was ähm, äh, permanentes. Belastungserleben, ähm, hohe Anspannungen langfristig, äh, dann natürlich hoher Workload, sich vielleicht nochmal in eine neue Gruppe einarbeiten müssen. Ähm, ja, genau, also so die Klassiker, weniger Freizeit vielleicht zu haben, weil man nochmal ins Manual reinguckt ähm, und langfristig halt erschöpfter zu sein. Ne? Also nochmal so negative Konsequenzen, die dazu kommen.
1: Ja, das ist jetzt die individuelle Perspektive, also sozusagen mhm. Energielevel Low. Ja. Work-Life-Balance vielleicht auch zum Beispiel, mhm. weniger Zeit für Freizeitaktivitäten, derartige mhm. Geschichten. Ne? Mhm. Wenn man sich ja auch nochmal in eine neue Theorie oder so reinarbeiten muss. Ne? Ja. Ähm, was passiert denn langfristig mit deinem Ansehen gegenüber der ähm, leitenden Psychologin durch so ein Verhalten?
0: Also was, was sie dann annimmt...
1: Ja, oder wie sie zu dir steht. Ne? Also wenn du jetzt ähm, so was machst. Ne?
0: Also ich glaube nicht, dass sie mich dann mehr mag. Aber, aber ich glaube, sie würde mir langfristig immer weiter mehr Aufgaben geben, weil ich ja brav Ja sage. Ne? Also mhm. es würde weiterhin immer wieder diesen Mechanismus geben, dass ich gefragt werde.
1: Ja, es gibt irgendwie so einen Automatismus, ne? noch mehr mhm. vielleicht zu bekommen. Ne? Mhm. Es kann natürlich schon auch unter Umständen sein, dass du ein bisschen herausstechend wahrgenommen wirst, auch positiv. Ne? Das sind also Fragezeichen. Ich sage das mhm. mal ganz bewusst, weil da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und das ist, glaube ich, typisch bei Verhaltensanalysen, dass es nicht schwarz oder weiß ist, ne? mhm. sondern es wird immer Spuren von Vor- und Nachteilen irgendwie bei kurz- und langfristigen Konsequenzen geben. Muss mhm. es aber nicht. Ne? Mhm. Und langfristig jetzt, ne? also wenn es dann diesen Automatismus gibt, Batterielevel irgendwie noch geringer, ne? Ähm, passt auch schön eigentlich zu E-Autos heutzutage. Energielevel noch geringer. Ähm, Work-Life-Balance irgendwie aus dem Takt geraten, gleichzeitig Automatismus dir mehr zu geben. Was macht denn das mit deinen Erwartungen vorher? Ne? Du darfst keine Kritik äußern und sowas, ne? was du gesagt hast. So überdauernde Geschichten.
0: Also, dass die auch weiter, also sich weiter selbst bestätigen, permanent sozusagen.
1: Hm irgendwie so ein Teufelskreis, ne?
0: Das ist ein Teufelskreis, richtig, ja.
1: <lacht> Okay, ich glaube, wir können das ja mal so stehen lassen, oder? Weil ja. ähm, das ist ja jetzt nicht gedacht wie äh, mit Patienten, dass man jemand vielleicht vor sich sitzen hat, der noch wenig Erfahrung damit hat, sondern gerade <lacht> jemand hat, der schon total viel Erfahrung hat. Ne?
0: Offensichtlich nicht mit Gefühlen benennen. <lacht> super schwer, vor allem, wenn ich immer an die Stabe manchen äh, 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 Grundgefühle denke. Angst, Freude,
1: Trauer, es ist, Ich finde es total crazy. Ne? <lacht> und es zeigt aber auch mal, wie viel wir von Patienten eigentlich äh, verlangen, ne? ähm, mhm. wie gut die schon Gefühle differenzieren, benennen und so weiter können. Ne? Ja. Okay. Ähm,
0: ja, danke Flo. Ich <lacht> bin gerade noch so ein bisschen ähm, äh, geflasht, weil äh, das äh, war, hast du äh, total gut rausgearbeitet, ne? den, den Mechanismus, äh, der bei mir da ganz gut liegt, diese Selbstwirksamkeitserwartung und auch irgendwie dieser Teufelskreis äh, von der Aufrechterhaltung äh, dieser Störung, deswegen ähm, hat es nochmal ganz gut deutlich gemacht mir, was vielleicht davor auch schon, was mir schon etwas bewusst war, weil wenn man dann die Konsequenzen äh, so dezidiert herausarbeitet, dann ist das für fand ich das dann doch nochmal irgendwie noch offensichtlicher, was da wirkt und ähm, konnte das dann noch mal besser einordnen, warum das immer wieder passiert und ging dann auch schon so ein bisschen in die Richtung, ja, wie kann ich das nächste Mal anders machen und deswegen finde ich das jetzt mh, schön, wie du, du mich da durchgeleitet hast und auch ohne irgendwie so einen Druck zu machen, dass ich jetzt irgendwas anders machen müsste, sondern einfach nur aufzuzeigen, ähm, wie könnten die Konsequenzen sein.
1: Ja, danke. Also ich fand es auch sehr angenehm, das mit dir zu machen. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine schöne Verknüpfung, zum Beispiel mit einer Therapieform der DBT, bei der ja Verhaltensanalyse und Sorgschemata irgendwie so eine ziemlich zentrale Rolle spielen, aber auch für das Team eigentlich super wichtig sind. Also wenn zum Beispiel bei einem Consultation Team, was so eine Wirkeinheit der DBT ist, wenn jemand zu spät kommt, muss er auch eine Verhaltensanalyse machen. Und ich finde, damit stellen wir uns ja auf eine Ebene mit Patientinnen und Patienten. Ich finde, das ist eine ganz schöne Sichtweise, die wir auch hier nochmal ein bisschen illustrieren wollten. Dass man auch ja, Techniken auf sich selber einsetzen
4: kann.
0: Total, habe ich auch bei meiner Selbsterfahrung selber gemacht ähm, im Selbsterfahrungsbericht und äh, deswegen für mich auch eine der Must-Help-Strategien. Äh, deswegen fand ich es total schön, dass wir es jetzt hier auch heute angebracht haben. Wir stellen euch das natürlich auch alles nochmal in die Show Notes, äh, das Übersichtsblatt, an dem man sich so ein bisschen langhangeln kann. Das war jetzt zwar sehr strukturiert, aber vielleicht für die, die jetzt nicht das Blatt vor sich haben, vielleicht fragen die sich, was hat er da genau gefragt und da könnt ihr euch dann total gut orientieren und mit dem Patienten gemeinsam durchgehen oder auch sowas mal als Hausaufgabe mitgeben. Das mache ich dann auch öfters mal, wenn ich das erste Mal mit dem Patienten gemacht habe oder wie in der DBT wo es ja auch klassischerweise verwandt wird. Okay. Prima, so ein kleiner, kleiner Exkurs in meine Pia-Zeit in der Psychiatrie, die ist ja zum Glück, liegt die ja schon ein bisschen zurück oder zum Glück, naja, ähm, äh, liegt dieses Kapitel hinter mir, ähm, jetzt habe ich andere Abgrenzungsthemen ähm, kommen dann nochmal auf die Zuflucht mit dem nächsten <lacht> Genau, und um das Ganze abzuschließen, würde ich euch gerne nochmal ähm, nach ähm, Buchempfehlungen fragen, vielleicht, ähm, ich weiß, viele von euch haben sehr, sehr viel gelesen und haben Bücher, die sie sehr gerne mögen, aber vielleicht könnt ihr euch auf eins reduzieren und die würden wir euch dann auch noch bei Instagram zur Verfügung stellen ähm, in äh, der Story, so dass ihr, also nicht die Bücher, sondern äh, welche Bücher wir empfehlen, <lacht> ähm, <lacht> genau. Ähm, dann würde ich mal beginnen, vielleicht bei Jasmina. Was, was für ein Buch hast du mitgebracht, was du auf jeden Fall für die Anfangszeit oder generell für die pia empfehlen würdest?
3: Ja, jetzt bin ich ein bisschen überfordert, weil ich eins auswählen soll. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, dann würde ich mich vielleicht tatsächlich ähm, auf das Therapietools Act ähm, Beschränken. Genau, also ich finde die Therapie-Tools, ich, ähm, der ein oder andere von unseren Hörern kennt vielleicht die Reihe, auch finde ich grundsätzlich ähm, für die Pia-Zeit sehr praktisch, weil man ähm, mit wenig drumrum sozusagen ähm, relativ schnell so Arbeitsblätterstrategien irgendwie präsentiert bekommt, die man schnell anwenden muss, ohne dass man das ganze Manual dazu lesen muss. Ähm, das finde ich ganz cool und das Therapietools ACT habe ich halt eben vor allen Dingen in der Klinik viel benutzt, weil ich ja schon gesagt habe, dass ich da so diese, oft diese Arbeit an Werten und erstmal verstehen, wo stehe ich und wo will ich hin, als hilfreich erlebt habe und ich finde, da gab es einfach viele Arbeitsblätter dazu, die man ähm, die man da gut nutzen konnte, genau.
2: Ähm, ich nenne mal eins, was ich finde, eher so vielleicht auch zum Ende des Studiums, so wirklich für den Einstieg, ähm, was einfach so einen Überblick gibt über verschiedene Techniken, aber auch nochmal ganz kurz über einzelne Störungsbilder, aber nicht so tief geht, also, sondern wirklich eher so einen groben Überblick gibt, und zwar Linden- und Hautzinger verhaltenstherapie manual mhm.
0: David?
4: Ja, Ich äh, nominiere Hofmann und Hofmann äh, Expositionsverfahren. Ähm, das ist ein Buch, was nochmal so einen bisschen anderen Blick auf äh, Exposition hat, äh, weil wir im Studium ja häufig so ein sehr äh, labororientierten Expositionsrahmen äh, kennenlernen mit sehr, sehr strukturierten Vorgaben, der so der Realität manchmal gar nicht umsetzbar ist oder Patienten haben andere Vorstellungen, andere Wünsche. Und das Buch zeigt einfach äh, nochmal einen etwas anderen Umgang mit Expositionsverfahren auf, äh, wo man ein paar Ideen auch rausnehmen kann, wenn das in der Praxis nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat ähm, oder wie man es im Studium gelernt hat.
0: So, Flo. <lacht> Ein ähm, Buch. Ist schon ein, bisschen älter, ist
1: schon ein bisschen älter, ich habe es gerade nochmal mal nachguckt, 1954, J.R. Tolkien, Der Herr der Ringe. Nein, Spaß. Äh, <lacht> 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 aber auch lesenswert während der Pia-Zeit, aber auch sonst. Ähm, Wenn man
3: Zeit hat dafür. <lacht>
1: ähm, ja, es ist ja schon einiges Gutes genannt worden. Ich, also was für mich wirklich ähm, verändert war, war von Marshall Linehan 2006, Dialektisch-Peregiorale Therapie der borderline Persönlichkeitsstörung. Ein schon durchaus umfangreiches Werk, aber ähm, sehr tiefgreifend alles beschrieben, finde ich, sehr lesenswert.
0: Hm. Das finde ich auch gut. Ähm, und ich habe noch, ähm, das ist aber auch vielleicht eher was für die ambulante Zeit, je nachdem, in welchem Setting man ist, die soziale Angststörung von Ulrich Stagnier ähm, und Clark. Ähm, das fand ich sehr ein sehr gutes äh, Therapiemanual, in dem man sehr gut angeleitet wird, schöne Expo-Ideen da mit dabei sind und... Ähm, ähm, ja auch sehr gut strukturiert ist. also das konnte ich immer sehr gut anwenden und damit wären wir eigentlich schon am Ende unserer Sitzung angelangt das hat irgendwie immer sehr viel Spaß gemacht ich nehme sehr viel mit sehr sehr viel Selbstwirksamkeitserwartung <lacht> ähm, genau und damit ja würde ich einfach sagen tschüss und wir hören uns in ein paar Wochen wieder
4: bis, bis zum nächsten tschüss. Mal
3: tschüss Tschüss. Ciao. tschüss. Ciao.